0: Olá e sejam bem vindo ao canal F Fácil. Aqui, quem fala é Diogo Arantes, a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Arthur, filho da Capitânia, para a gente conversar sobre um pouquinho sobre o CPTI, um fundo novo de um mercado de infraestrutura que eu tenho certeza que vai bombar. É, eu acho que o mercado de infra é, tem tudo para acontecer, a gente precisa de, do mercado de capitais para ajudar a isso, e eu, e eu trouxe aqui o Arthur para a gente fazer um bate-papo com isso, e, é claro, falar de um produto novo da Capitania e muito importante. Seja muito bem-vindo, Arthur, e muito obrigado por participar aqui do canal.
1: Obrigado, Diogo. Acho que é, hoje é, acho que o nosso foco é aproveitar esse tempo é para passar aos, aos espectadores, aos investidores, é, um pouco do que, que é esse tal do novo fundo de infraestrutura negociado em Bolsa. É, e, e até o porquê que faz sentido investir nele ou não tá? é, a gente tem aqui uma longa história na Capitânia em, em, em fundos orientados a papéis de crédito a gente já tem um pouco mais de 15 anos de, de história hoje a gente gere é, acima de 10 bi é, de recursos, né, de fundos de investimento e a gente tem uma exposição aqui já dentro de casa de uns 3 bilhões de reais de papéis de infraestrutura Normalmente são debentures e os FDICs, que são os fundos de investimento em direitos de crédito. Tá? É, e aí, ali, pelo mais ou menos, pelo em algum momento no ano passado é, e começo desse ano, a legislação que permitia criar um fundo de investimento tradável em bolsa a ser preenchido por papéis de, de infra, as debentures de infra, é, veio à tona. Tá? Ela, vamos dizer, essa, essa legislação foi, foi publicada, e, e com isso aí a gente correu para construir um produto que ele é muito, muito semelhante com um fundo imobiliário de CRIs, que é um mercado já muito grande, hoje acho que tem sei lá, 70, 80 fundos de, de CRIs, tem uns acho que 30, 35 bi de tamanho, é, os investidores já estão bastante acostumados a garimpar e selecionar esses tipos de fundos, tá? Então aí o que vai surgir, <coughs> perdão, o que vai surgir da, daqui para frente são os irmãozinhos desses fundos, tá? Eles são absolutamente fundos simples, são fundos é, fechados, negociados em bolsa, rendimento mensal, ele é o rendimento isento, ele até, no ganho de capital, ele é isento, então ele até tem uma certa vantagem em relação aos ao, fundos imobiliários de CRIs. E, e aí, o que, que existe e vai existir dentro desses fundos? Tá? É, são papéis de dívida, que são normalmente as debêntures. Nos vários segmentos de infraestrutura, aí você pode ter rodovias, portos, Saneamento, energia elétrica, é, navegação, enfim, você tem. Aqui a gente mapeia uns 15 a 20 segmentos de infraestrutura, tá? Então, assim, você vai ter uma carteira bastante diversificada dentro desse fundo. E num mercado, eu diria, gigantesco, a necessidade de. De, de dívida de médio e longo prazo pelos segmentos de infra nesses próximos 10 anos no Brasil é brutal então sempre vai ter emissões de tudo quanto é tipo para a gente analisar garimpar, aprovar e aí enfim é, o fundo comprar uma parte deste papel você
0: tá? é, tocou num ponto que eu acho que é muito interessante essa, essa, esse, essa visão de que do jeito que ele foi estruturado, ele vai parecer muito com um FII de papel, um FII de CRI. Né? É, ele está pagando mensal né, e faz isso. Eu falo isso porque é o seguinte, é, o mercado de crédito, toda vez que a gente tem uma taxa de juros que começa a subir, a, o porto seguro do brasileiro, o porto seguro acaba, até pela segurança de rendimento e tudo mais, acaba sendo esses fundos, fundos voltados à dívida. né Alguns, Os fundos abertos sempre foram muito fortes, inclusive na Capitânia também, vocês têm vários fundos importantes abertos. Então, assim, fala um pouco dessa sua visão em relação a, a esse crescimento do mercado e também essa questão do, do, da gente procurar... Os fundos de CRI se desenvolveram bastante e agora você pode também ter uma dívida numa área de infraestrutura, né? que é uma área bem complementar à, à parte de CRI e, e por você... Essa, essa questão de negocia é, você você o um momento de negociação para quem pensa no longo prazo é, com uma duration interessante isso pode trazer muito benefício para o cotista
1: isso então assim o, o assim eu acho que vai ser uma vamos dizer, uma um caminho natural o investidor já tinha ali no mundo de fundos imobiliários ou vamos dizer uma cesta daqueles fundos que têm propriedades normalmente de renda aí depois Aprendeu e começou a ter alocação nos fundos imobiliários de CRIs, que existem, que acho que são 60, 80, é, diferentes fundos, e aí cada um com seu estilo, e, e, e a mesma coisa vai acontecer nos, nesses fundos de papéis de infra, tá? No caso nosso, por exemplo, ele é multissetorial, tá? Não vai ser só papéis de dívida de energia elétrica, de rodovia ou de saneamento, então a gente vai ficar garimpando o dia inteiro, papéis que normalmente financiam os projetos de infraestrutura, tá? E, e aí você tem papéis que são mais líquidos, menos líquidos, com mais risco, menos risco, aí você tem prazos diferentes, mas enfim, o objetivo é você montar uma cesta de papéis ali dentro, diversificada, e aí e você construir a renda e distribuir para os investidores, tá? Esse nosso fundo já está rodando há, há uns 6, 7 meses, talvez, mas assim, umas 5, umas 6 distribuições, tá? Ele já tem distribuições mensais, Mensa. tem sido na faixa de um R$1,00 e pouco, Não. então, dependendo do mês, é, e assim como tem o nosso, o nosso fundo, também tem um fundo do BTG, também tem um fundo da fundo XP, XP e aí é bom que existam vários para o investidor comparar estilos de gestão e até mesmo quando for alocar capital, alocar um pouco em cada um para estar tá mais diversificado. Tá? Por quê? Porque cada fundo vai estar tá exposto a projetos, vamos dizer, diferentes. tá E, e aí se ele está alocado em, em vários fundos, ele, ele constrói a sua diversificação. É, quando um, um ponto importante, quando a gente foi moldar este produto estruturar isso seis meses atrás mais ou menos, a gente procurou ver tudo que tinha na indústria de fundo imobiliário e copiar tá? então a gente poderia fazer distribuições trimestrais ou semestrais mas a gente preferiu mensal para ter, que, vamos dizer, porque o investidor já está acostumado até a forma de comunicação relatório mensal, a gente se aproveita aqui da nossa experiência do, até dos fundos imobiliários que a gente tem e uma coisa assim curiosa, este fundo de infra que a gente está tratando aqui hoje, ele é ultra simples e a carteira dele mensalmente aberta na CVM e você vai achar ali um monte de debêntures então até para o investidor meio que, vamos dizer ele pode ler o relatório do gestor, perfeito mas na dúvida ele pode até conferir no próprio site lá da CVM se a carteira de ativos é exatamente a que está no relatório, entendeu? A questão de dar uma transparência para os investidores conseguirem precificar o fundo direitinho, saber se está caro, se está barato, comprar, se é para comprar, se é para vender. É, a, gente, a, a história deste produto na Capitânia foi assim, a gente no, ali no começo, lá por fevereiro, março, a gente fez é, uma... Uma emissão é 476, que é uma oferta restrita de uns cento e poucos milhões, era dinheiro nosso de alguns investidores próximos para botar o produto para funcionar. Tá, então, assim, para até para testar o operacional, era um produto novo e tal. E aí, uns quatro meses depois, a gente veio com uma oferta, segunda oferta. que é, vamos dizer, 400, né? Varejo, uma oferta pública que trouxe para o fundo mais uns 120, 130 milhões, é, e aí a gente planeja sempre ter, grosso modo, vai uma oferta pública a cada semestre, tá? Aí vamos crescendo o fundo, sei lá, 200 milhões a 200 milhões. É, a gente até poderia crescer mais rápido, porque o nosso acesso e abastecimento aqui de, de ativos em geral, para a gestora, muito é, é muito grande, tá? Então, tipo...
0: É, a gente, a gente hoje... percebe isso pelo, pelo, fundo, de, pelo fundo imobiliário é, de vocês, né? Isso,
1: você vê a quantidade de coisa nova que a gente fica comprando em volumes, né? Então hoje a gente tem uns 12 bi sobre gestão aqui, a gente compra quase 500 milhões de reais todo mês de coisas, né? de hum. FDIC, CRI, fundo imobiliário, enfim é a soma do que a gente compra para reabastecer os nossos fundos aqui e esse fundo do, até, enfim, do tamanho que tá que tá com 200 e poucos milhões, ele é um é, irmãozinho pequeno, aqui é super fácil de gerir, porque com, com poucos ativos e poucas quantidades, você já deixa ele é, plenamente alocado. Tá? Então o pessoal até falou ah, esse, esse novo dinheiro vai, vai demorar para alocar ou não, eu acho que na primeira semana já estava
0: alocado. Eu tenho uma curiosidade e aí até por tentar comparar com outros fundos. Né? É, o fundo, o outro da XP ele... ele é o que o pessoal também chama de FIC Infra, né? Eles investem num fundo aberto, que só tem um cotista,
1: ele é um CVM 5... Estrutura a é, mesma.
0: A mesma estrutura?
1: Isso. porque que Para que evitar
0: aquela questão dos do desenquadramento quando você pega Exatamente. um novo dinheiro.
1: Exatamente. Então, normalmente, o que é feito? Você constrói o FIC é o, o que negocia na bolsa, que é o produto que... Aí, ele captou lá, sei lá, os 100 milhões de reais. Aí tem um... Ele investe num fundo embaixo. Vamos chamar de fundo 1. Aí vai fazer a próxima captação. Ele pega lá os 150 milhões e investe no fundo 2. E fundo 3. Aí ele vai fazendo assim. Isso dá um pouco mais de tempo para o gestor ir enquadrando, fazer o enquadramento do fundo. Tá? Que, porque esse fundo ele tem algumas regrinhas que é assim. É, você deverá até seis meses estar com dois terços de papéis de infra isentos e 85%, acho que até 12 meses, tá? Então, quando você coloca o dinheiro no segundo master, que é aqui o segundo fundo, né, que é o lateral, você, de novo, ganha esse tempo para ir enquadrando o fundo, tá? É, e aí, só que como a gente tem um abastecimento bastante bom aqui e, e a gente é, e consegue até reservar alguns ativos, meio que já nasceu enquadrado e era fundamental para eu não baixar o ritmo de dividendos do fundo, entendeu? Então, porque como é mensal, se eu fico com dinheiro em caixa, né, é, frita o resultado.
0: É, engraçado, assim, é, eu estava eu olhando os comunicados e no dia 9, agora na segunda-feira, essa segunda emissão de 124 milhões que você comentou, ela é liberada na Bolsa, e deve aumentar um pouquinho de liquidez, né? A liquidez dele está por volta de acho que 80, 60 mil, dependendo do dia. E aí você também você tem expectativas de, dessa liquidez também Nossa. cada vez e aumentando, né?
1: É, porque que, que, qual, qual foi a história desse fundo? Na primeira emissão, que era cento e poucos milhões, é, os investidores que entraram, nós, os outros, são completamente de longo prazo, tá? Então, não é um não investidor que é, não vou vender, tá ali e tal aí sobrou um pouquinho que teve uns investidores meio que pessoa física então o fluxo é pequeno ainda, entendeu agora com essa segunda emissão é que realmente a gente vai construir liquidez e compras e vendas que para ser um bom produto tem que ter isso é. então a gente tá super de olho é. na dinâmica de volumes que vão ser negociados e a que preços, enfim, para realmente isso virar um produto é, democrático.
0: Não, com certeza ele vai acabar chegando lá. Nessa dúvida, é, tem o nome do fundo que, que faz essa, esse guarda-chuva?
1: Tem. É por o, por
0: Pode falar. Ele,
1: ele chama o Código é CPTI 11. Ah. Tá, ele chama Capitânia infra, aí fique de, de fundos de infraestrutura, tá? É, e mas eu acho que por CPTI 11 na bolsa o investidor já localiza.
0: É, não, eu, eu perguntei para por exemplo, porque esses fundos CVM 55, eles são registrados na BIMA. E, e por ser registrado na BIMA ele acaba tendo aquela meio que aquela marcação mais rápida que às vezes no relatório. Então é, eu achei isso uma vantagem de, de fazer esse acompanhamento às vezes até via esses fundos não sei se...
1: É é uma vantagem sim, porque o que, que acontece é você como alocador de capital ou investidor você vai ver o preço na bolsa e dividendo aí você vai ver o relatório do gestor você vai ver a carteira na CVM, mas que é uma foto toda virada de mês só que o administrador do fundo, como é um fundo 555, ele marca todos os dias todos os papéis. Então, inclusive, você vai ter tipo a cota mesmo do fundo, entendeu? Então, a cota é, é. marcada todos os dias, que é um indicador interessante também de você tá indo para a direita ou para a esquerda do fundo,
0: né? É, então, isso eu achei muito interessante, então... Você não precisa, por exemplo, o um cotista, que, no fundo de papel, só para o pessoal entender, a marcação AVP ela demora 30 dias para você saber e vem no informe. Desse, desse, desse FII Infra, na verdade, como ele investe no CVM55 embaixo, ele é um FIC Infra, né, um fundo de investimento em cotas de outros fundos, você consegue enxergar lá embaixo o valor da cota e fazer uma continha e saber mais ou menos qual que seria o, o patrimônio no dia a dia Isso. também
1: você tem uma cálculo do patrimônio do fundo diário, então é mais uma referência, tá? Você começa a cruzar 4, 5 coisas, é, e aí é, a gente, enfim, no, no, no website do produto, vai ter isso também, tá? Como se fosse, ah, olha, o BTG o BTG é o administrador custodiante, tá? Calculou aqui que a cota hoje vale 1, amanhã vale 1,01, enfim, e, e, e você vai ter uma referência, de do que vale ou não vale a, a cota do produto, tá?
0: Não, show de bola. Eu até eu tô, vou abrir aqui do lado. É, aqui eu tô com um relatório aqui do lado. Deixa só eu puxar aqui, pessoal. E assim, é, o, o, até o informe de rendimento, né? o informe de rendimento é muito parecido com o próprio informe de rendimento uh, dos fundos imobiliários eu falo isso porque uh, acabou gerando uh, algumas dúvidas porque eu vou comparar aqui é, é complicado, mas é porque o mercado ainda é pequeno, é porque por exemplo a XP ela está colocando a informação como amortização né? eu,
1: eu sei aí tem, tem duas questões que são, são diferentes, tá? É, o, na prática, em bases bem simples, este fundo teria que assim, ó, formou rendimento. E vamos ver que soma de juros, inflação. Aí, vamos ver que é R$ reais. Ah, o que que foi base caixa? Um real e meio, vai. Supostamente esse um e que tem que ser distribuído, tá? E aí eu não amortizaria o principal do fundo, tá bom? É como se eu sempre tô tentando raspar tudo que, quanto é resultado e eu volto ali a cem reais, tá? Tipo, tipo isso permanentemente, tá? É, eu, e, e aí é o que... Só que nesse começo, aí eu não tô acompanhando no milímetro todos os três, quatro produtos que já existem, como é que cada gestor custodiante, administrador tá publicando as coisas, entendeu? Eu até vi que eu acho que o da XP estava escrito ali, Amor... amortização e tal, mas isso. eu não tenho a mais vaga ideia se realmente é amortização ou se é, era renda e na hora de publicar era amortização, entendeu?
0: Assim, eu, eu conversei com o, o Túlio uhum, é, e, e, a, e a, a, aqui a gente, eu estou fazendo live com, com todo mundo aqui do mercado e a, a visão era mais ou menos isso é, tipo assim, ele, ele, sempre, ele tinha separado o que justamente era o o acruado na cota, que, ele, que você falou, esse raspado aí e fez, né? O que eu quis comentar para o pessoal é que, tipo, o seu ficou uma visão mais simples, porque, assim, é, ficou. ficou para quem vende fundo imobiliário, isso aqui fica muito claro. O problema é que, por exemplo, eu tive muitas perguntas, né? Eu estou fazendo isso até para esclarecer, porque basicamente é a mesma coisa em relação a resultado, mas a, as informações ainda estão um pouco é, diferentes de um do outro, né?
1: eu sei, e, e eu acho que assim no curto prazo ainda são poucos produtos e tem que ter uma conversa entre todos os players de padronização de como reportar as coisas, entendeu? para você criar comparabilidade porque senão lá na frente, como é que você vai falar, putz, era amortização ou não era era renda, eipa. entendeu? reconstruir a história então ainda o que a gente. É, a gente acha que ainda dá para trabalhar e, e, e todo mundo tem uma mesma forma, vai, de, de, de conversar com os cotistas.
0: É, eu gostei da, da sua visão, porque você assim, você, é, como a Capitania olha crédito como inteiro, é, você, você vê e fala assim: olha, esse produto funciona muito parecido com o fundo de CRI. Né? e por, por ter esse viés as informações que vocês colocaram foram mais fáceis pro... eu, eu gostei dessa visão assim né eu acho que é interessante separar por exemplo, ah, isso aqui é realmente o juro isso aqui é parte de correção monetária eu, eu gosto desse viés só para entender o que é cada um mas entender que isso ainda é rendimento do ponto de vista é, isso aqui é resultado ainda, isso aqui não é o principal principal né é, é, é importante ali para o cotista também então basicamente Basicamente, você acaba fazendo uma, uma microvenda ali para completar o resultado. Porque parte ficar cruado na, na. Porque a inflação fica cruada no próprio debênture. né? Você paga os juros, certo?
1: É, então. E, e, e ainda, meio que para complicar essa história, você pega que tem a marcação a mercado do administrador e que fica calculando ali o valor do patrimônio. Por exemplo, o nosso hoje o valor patrimonial do fundo seria... não sei se... deve ser alguma coisa na faixa de 103, 103. alguma coisa assim, tá? E, e aí tem, tem a segunda pergunta, ah, tudo bem, mas para de estoque de renda para distribuir, quanto é que tem ou não, entendeu? Porque eu não sou obrigado, eu tenho um pouco mais de flexibilidade na distribuição de renda do que no fundo imobiliário, entendeu? Ou seja, o fundo imobiliário tá escrito lá, olha... É, não sei se é a cada seis meses ou um ano, mas acho que é seis meses. Você tem que distribuir 95% da renda. É meio que uma obrigação ali, tá? É, nesse fundo, não tinha. Você olha a lei, não tem absolutamente nenhuma obrigação, tá? Só que, para deixar o produto primo irmão do tal do fundo de SRIs, falou: tipo, não, vamos escrever um negócio aqui e bota aí 95% anual. Então a gente só tem um pouquinho mais de flexibilidade, não é obrigatória a cada seis meses, mas é cada ano, tá? e Então, é, é como se em bases anuais eu tenho que basicamente distribuir tudo para o cotista.
0: Legal.
1: A, a gente só deixa um pouquinho de resultado reservado porque como todos os papéis são em inflação é, e, e a inflação em si tem sido algo bastante volátil e, e, e menos previsível tá é, a gente deixa umas umas gordurinhas ali entendeu para amortecer um pouquinho o resultado do dos meses assim então então tem normalmente vai ter um pouquinho de gordura tá
0: ah, é importante também até para a segurança do próprio caixa do fundo né? vocês fazem essa essa avaliação bem importante aí uma uma questão é o seguinte você enxerga com esse com essa subida de juros a inflação um pouco fora de controle esses produtos se tornam uh, mais atrativos, né? É foda falar mais atrativos, mas muita gente corre para taxa, né? E aí você tem um fundo que paga IPCA mais 7,68, se eu não me engano, é, pelo menos da, da, tari, da taxa antiga e a taxa nova, da, pelo menos do pipeline, estava numa faixa um pouco maiorzinha. Mas assim, ou seja, você paga um, um, um spread bem importante, inclusive maior do que vocês até uh, o spread da rentabilidade normal é entre. 1,5 um e 2,5, acho que vocês estão com 3,5, né? Estão, eu acho que um pouco acima da, da, do, 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 do próprio SPED da B que vocês querem bater. Então, isso, isso faz com que esse produto seja bem atrativo e traga mais. Você vê isso como benefício? Pô, a, a, a subida de juros pode ajudar esses produtos de crédito a crescer mais?
1: Eu, olha, eu para colocar alguns casos práticos, tá? Uhum. É, a gente está vendo agora várias emissões de, 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 de papéis, né, debêntures de, no segmento de infraestrutura, como as curvas agora das NTNBs abriram bem, até e aí você coloca qualquer spread em cima, tá? então está vindo papéis de ótima qualidade, a inflação mais 6,5, 7, entendeu? Então, você pegar meio que de para frente... Eu, isso está sendo um bom momento para o fundo se abastecer agora tem um outro ponto que, que tem que, que eu acho que o nosso fundo vai ser um pouco diferente e, e, e a gente aprendeu isso direitinho via lá o, o Capitano Securities, né, que é o nosso fundo de saris, é que a gente é muito ativo na gestão, então tentar garimpar transações, né, papéis bons e segurar um pouco, estabilizar e vendendo aos pouquinhos. Então, fazer uma reciclagem contínua. Então, pra você ter uma ideia, em seis meses desse fundo, do que a gente colocou lá dentro, eu acho que metade a gente já vendeu. Então, entendeu? Então, tem um, tem um ritmo forte aí de, de, de a gente buscar ganhos adicionais.
0: Então, entra na mesma linha do CPTS ali, de realmente, esses 500 milhões que você fala que você consegue botar todo todo mês, mês. para dentro, é de originação e cada vez, então é essa mesma pegada que vocês têm, vocês colocaram nesse fundo também. Isso, oh, eu legal. não tenho
1: caixa na Capitânia para comprar 500 milhões todo mês, eu só tenho porque a gente vende sei lá, no mínimo uns 150 ou 200 milhões aqui para terceiros de papéis, todo mês aí eu subo caixa
0: aí eu te... vou para
1: buscar, entendeu?
0: Eu tinha brincado com, com o Caio quando eu, eu conversei com ele. Falei, Caio, vocês estão virando meio que o posto Ipiranga do crédito, uhum. né? <risos> eu, eu não sei o que fazer, não. Pega lá, eu tô com caixa ruim, tô, tô com, a minha operação vai demorar um pouquinho de caixa. Peraí, vamos lá na Capitânia pegar uma operação aqui, carregar um pouquinho.
1: Isso, Bom, então, assim, os, os tamanhos estão bons aqui, né? Então, e, e também o, o, o dinamismo. E aí, uma coisa é, bacana, assim, o. Prazo médio e tal, que é o duration do papel desse fundo, dá uns 5 uns anos, mais ou menos, tá? Então, se eu compro o papel de manhã, a inflação mais 6, por exemplo, tá? É, que seria o título do governo, mais 2% ao ano, mais ou menos, tá? É, e tô com alta segurança que eu vou vender isso a 5,5, daqui a pouquinho. Então, eu entro, carrego a 6, vendo... Daqui a pouquinho, para alguém a é 5,5, que ainda vai ser interessante para quem está comprando. E ganho um, um valor importante nessa venda, entendeu? Que é esse duration vezes o meio, entendeu? Então, eu ganho um prêmio de, sei lá, 2,5 flat para vender. Só que esses giros são num, num período não muito amplo, assim, entendeu? Então, a gente não tem um horizonte de investimento aqui muito grande de ficar sentado em cima de papel e tal, entendeu? Então, a gente com isso tem feito um resultado a mais para quase todos os fundos aqui.
0: É, a gente tem notado isso até nos fundos. Uma outra questão, assim, eu, eu acho que essa, essa subida de juros e esse, esse viés de, de aceleração que vocês fazem de, de, de caixa, que vocês fazem isso, essa troca de carteira, que vocês conseguem ter esse ganho de capital, é bem, traz um viés positivo. Eu acho que o mercado está conhecendo esse produto e vai ser legal. E agora ah, teve um, um fato meio negativo. Que foi um pouco da reforma tributária, né? Até vocês colocaram que, tipo, os FIPS de fato é, meio que passaram isentos, né? E além de passar isentos, também teve uma, uma mudança também das, além das debentes incentivadas, tem as debêntures agora de infraestrutura, né? Até uma pergunta aí: isso ajuda mais o mercado? É, continua isento? As debêntures incentivadas, elas tinham um prazo máximo, se eu não me engano, mais uns cinco anos, onde elas ainda ficariam isentas. Depois teria que ser aprovado de novo, né?
1: É, mas pra, pra gente, essa, vamos dizer, nova lei, que foi um complemento das leis que já existiam, é, só trouxe benefícios, entendeu? Porque cada vez mais, assim, é, um que eles criaram todo um, um arcabouço de atração de dinheiro de médio e longo prazo para infra, de tudo quanto é tipo, entendeu? Sem incentivo, com incentivo, incentivo para o tomador, incentivo para o investidor, sei lá, tem uns. Três, quatro ângulos aí, entendeu? É, e, e, e inclusive permitiram que este tipo de fundo que a gente está falando compre esses papéis, qualquer um deles, tá? Então, Só que ele tem limites diferentes. Então, assim, tem 15% para um, 15% para outro, é, sei lá, 70% para o normal, que é as debêntures incentivadas mesmo. E, então, para a gente, a gente viu só como um cenário,
0: assim... Bem positivo.
1: Positivo, ratificou tudo, não deixou dúvida. É, e aí, enfim, segue e o aí, jogo.
0: E essa reforma tributária também, do jeito que foi feita, com, com a isenção da, do pagamento da debênture para o fundo, também não gera nenhum, nenhum problema, né? Mesmo com, com essas questões...
1: Zero, zero. Foi, foi feita para não causar impactos aos dinheiros de médio e longo prazo para infra, tá? É porque, assim, o, o fundo fechado, seja o fundo imobiliário, o FIAGRO, que é outro agora que tá, tá meio que em andamento, vai nascer daqui a pouquinho, é, esses que a gente está falando aqui, que é o FI de papéis isentos, é, ele é o melhor dinheiro que tem para o sistema, porque é, o gestor consegue ter a coragem de comprar papel de médio e longo prazo, porque se eu vou comprar aqui em um fundo que é resgate D0, eu fico preocupado, entendeu? São os mega papéis longos, sei lá o que vai acontecer, entendeu? Agora, quando eu tenho um fundo fechado, terei dado em bolsa, então é um ambiente mais correto para eu ter papéis de médio e longo prazo, tá? E, e, e aí, para o investidor, a vantagem é que ele vai comprar um fundo... Que vai estar tá, é, na medida do possível sempre 100% preenchidinho de ativos, então está tentando formar sempre a maior renda possível para entregar para o cotista. Tá, Porque eu tenho assim: a gente tem aqui desses 12 bi, a capitânia 6 bi é de bem longo prazo, tá? Ou é fundo fechado, ou é fundo exclusivo e tal. Eu rodo um zero de caixa, tá? Tudo alocado para entregar o máximo possível. E tem outros 6 bi que não, que é um tipo um fundo D60, um D30, um não sei o quê. Eu rodo mais ou menos metade alocado, tá? Então, sei lá, então separando os 6 bi que são de, os, os fundos não de longo prazo, é, eu não consigo transmitir ao investidor todo o rendimento possível, porque eu tenho metade ali de título público. Entendeu? E aí o resultado do fundo no final do mês ele não é bom o quanto, vamos dizer, poderia ser. Entendeu? Então, se dizer, no papel, vamos dizer, eu, no, vamos dizer, no, se eu fosse agência reguladora, governo, qualquer coisa assim, tem que incentivar os capitais de longo prazo, entendeu? Se for para dar isenção, que seja um benefício ao investidor, que seja os fundos que realmente constroem dinheiro de longo prazo funding de longo prazo tá? infraestrutura não, não tem como porque você pega hoje papéis a, a cotação mais boazinha aqui é 8 anos PMT, entendeu? É, e os caras já pedem logo ah, dá pra fazer 50 anos PMT? Eu falei, dá <risos> entendeu? então assim, os, as cotações ficam brincando aqui de, sei lá 8 com 16, 17 anos PMT, tá? é, é, é bastante prazo entendeu? E se tiver variação na curva de juros, no não sei o que, machuca. O preço do papel, né? Então, é bom, é, é bom ter fundo de longo prazo para carregar esses papéis.
0: É, eu acho que isso o pessoal ainda não enxerga com tanta facilidade é, a, trazendo esse valor assim, porque acaba que você tem que saber também que nem sempre o mercado, os em eventos de baixa liquidez, que você está com dia de longo prazo, você tem baixa liquidez no mercado, senão você pode ser machucado. né Tem isso também um é, pouquinho.
1: Mas até para tangibilizar exemplos super simples, a gente voltar um, um ano e meio atrás, março para abril de 2020. É, ali, os investidores que tinham dinheiro em fundos de curto prazo, que é os D0, D30, D30. D60, falaram, opa, dá meu dinheiro de volta aqui, que eu quero deixar ou numa coisa aqui bem conservadorazinha, ou de repente até investir em Bolsa, porque a Bolsa tinha despencado, né? Então, todos esses fundos é, de curto prazo tiveram que fazer caixa, vender papéis. Então, teve uma marcação a mercado importante. Acho que foi 2, 3% em todos os fundos, praticamente, tá? E que não foi perda de crédito. Foi realmente, putz, tem que Falta fazer que caixa. Cresce. Isso. E não aconteceu isso nos fundos fechados, você pega os fundos de CRI e tal. Não, na verdade, segue o jogo, porque é, o gestor estava. continuou focadinho ali em preencher adequadamente o fundo e, se possível, comprar coisa boa em crise. Ele consegue fazer o contrário. Que é o, justamente é o bacana. Se ele entrou na crise, ele vai para comprar coisa que estão fritando, entendeu?
0: Entendi. Bom, esse, esse mercado de infra aí, é, como a gente comentou, ele é bem novo, né? E aí, recentemente também teve marco regulatório, teve é, leilão. Como é, como é que você enxerga esse mercado de infra é, para quem está começando agora? Pra, pro... Porque assim, o mercado de CRI, ele ficou bem massificado, né? A gente fala bastante dele, porque eu acho que o pessoal consegue enxergar as oportunidades, né? Por exemplo, ah, cê... A gente tá falando de loteamento, alguns de propriedade, é, financiar, financiar shopping, financiar Logística. logístico. Então tá muito tangibilizado para o investidor. Agora é igual você falou: esse dinheiro de longo prazo, cara, financiar uma, uma, uma hidrelétrica, uma usina eólica, uma usina ainda não, eu acho que o pessoal ainda não tá é, fazendo isso. É. Aí você tem leilão. Os benefícios que tem de infraestrutura né, e desses marcos que a gente teve. Eu queria que você comentasse então, um pouquinho disso.
1: Vamos lá, só para que a gente a está gente no estágio 1 um desse produto, tá? De, em termos de sofisticação. Que é o que? Esses fundos que já existem, são esses 4, 5, e os outros que de repente vão via o ar, é, o foco deles é, é atual e, e, e por um bom tempo é comprar papéis de projetos de infra que ou já meio que foram construídos tudo já está começando, entendeu então imagina a hidrelétrica que teve toda a aventura de aprovação, de não sei o que, ambiental e construção e tal, aí começou a gerar energia, aí o cara falou, olha, eu tenho empréstimo de kit curto prazo que o banco tinha me dado, posso alongar a dívida? É esse tipo de papel, entendeu? Ou uhum. seja, é, ou, é, ou seja, em termos de sofisticação, é mais para baixa sofisticação, tá bom? Então, você tem o, o, geração de energia, transmissão, distribuição. Aí você tem portos, tem navegação, rodovias, aí você tem é, saneamento. Se eu fosse listar aqui um pouquinho o número de projetos, empresas atuantes... Eu ia falar mais ou menos 1 a 1000 a 1500, tá? Se você somar, botar tudo numa mesma lousa. É, e então, assim, tem. A gente tá insano aqui o, o dia a dia nosso, porque os empresários que eu diria é de médio porte, tá? Não são aqueles grupos antigos que a gente vê empreiteira e tá? tal. Esquece, isso aí virou. Virou. Construtora mesmo. Não, não, então. então, tem pancada de grupos desenvolvendo projetos. Você pegar assim, é, por exemplo, a esquerda do Brasil, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, o número de estradinha de 100 a 200 quilômetros, que é meio que ou de asfalto destruído ou de terra, e que é reto, é uma linha reta, e que precisa ser refeito, é muita coisa. A gente tá. eu estou vendo aqui todas as mini concessões, tá? Aí você pega os portos, vai mapeando, tem, sei lá, uns 50, você pega projeto de saneamento interessante, que deve ter uns 200, assim, porque eu estou associando muito aos portes uhum. dos municípios, tá? É, aí, enfim, então, por isso que eu falei assim, mil, mil e quinhentos, situações em andamento. Aí você pega esses mil, e quinhentos, você tenta tirar selecionar aquela parte que é mais, é, menos sofisticada, vamos dizer, tá bom? E focar nisso, então, aí você já jogou metade fora, tá? E, e aí ver onde tem um uso inteligente do dinheiro, tá? E, e aí são, vamos dizer, aí são as debêntures que financiam ou refinanciam projetos de infra que o grande, esse grande movimento, você pegar os fundos nossos, BTG, XP e tal, é muito refinanciamento, entendeu? É, é o player que estava que com curto prazo, aí oh, me dá um dinheirinho de longo prazo, aí você alonga, ou o cara que tinha pego um dinheiro de longo prazo ali atrás, aí já pagou bastante, fala, pô, posso realavancar aqui, aí é esse tipo, é, enfim, são... A matéria-prima ainda é mais orientada ao básico.
0: É, então assim, é, assim você tem uns projetos greenfield é mais naquele brownfield onde já tem o
1: é o brownfield que eu já tô vendo o, o grayfield ali, é, entendeu? Você já tô tá vendo que uma que é o...
0: operação ali ou tá numa operação que você quer refinanciar mais ou menos? É total... é, um...
1: Pensa na inauguração de uma estrada, tá bom? É isso, ou já já fizeram e tal aí o de repente foram os bancões que financiaram isso, tá bom? Aí é como se o bancão ligasse aqui e falasse, ó, oh, eu já financei aqui a fase da aventura, você não quer dar uma alongada nessa dívida aqui? Aí chama lá os players de mercado de capitais, as gestoras, e aí a gente entra nessa fase, tá? É Assim, então, é o, é o pré-operacional mesmo, às vezes, entendeu? Tipo, ó, vai começar daqui a um mês e tal. Nós mesmos temos debênture de um projeto que a gente entrou fazem dois meses no máximo, tá? E está inaugurando daqui a 30 dias. Entendeu? Então, tinha aí umas 10 semanas, porque a montagem final é uma geradora de energia elétrica, tá? É, tinha uma montagem final de equipamentos, então. É, então, a gente achou que era um risco aceitável, tá? acho era bastante boa. e Então, os gestores nesse momento não estão não para sofisticar, não, entendeu? É, porque se você for para sofisticar a infraestrutura, aí você vai logo para o equity, entendeu?
0: Que é os E's também, que é outro problema.
1: que fala, ó, vamos entrar aqui na aventura, ainda tem que pegar aprovação ambiental, captar dinheiro e tal, mas aí eles miram em retornos de equity, entendeu?
0: Com certeza. A gente, a gente já, já viu isso também. Agora, mas mesmo assim, o, o fato de você, por exemplo, também, é, você ter um marco do saneamento, você ter alguns leilões, é, talvez no curto prazo em si não faz, mas é esses projetos no futuro que você vai acabar tendo oferta de debêntures, né?
1: Com certeza. Então, Toda... o mercado é, desculpa. Então, tudo, é, assim, são os pilares, né? marco de saneamento, aí ele dá um impulso para, sei lá, umas 50, 100 coisas de grande porte no setor de saneamento, aí a gente já fica de olho, fica meio próximo desses grupos, e aí normalmente o que eles fazem é, fala, deixa eu comprar uma coisa mal administrada, tipo, sei lá, a concessão de saneamento da cidade, do não sei o quê, e eu vou ter que fazer um CAPEX, mas eu vou poder explorar isso por 30 anos, só que já, normalmente, até essas situações, a, a própria empresa adquirida já gera caixa, entendeu? Então, assim, é um... Não é greenfield, entendeu? É, é, é uma coisa assim, você compra uma coisa que está com índices operacionais ruins e, através de gestão e investimento, você vai melhorando. Isso é saneamento, tá? Saneamento de ponta... Isso é saneamento de ponta a ponta. É, aí tem, tem setores que... É, focar em expansão de capacidade, produtividade, você pega os portos todos, você tem, você tem uns 40, 50 portos que precisam de investimento, tudo de 100 milhões a um bi, mais ou menos assim, tá? A gente está de olho em todos. Aí a gente faz, tenta fazer uma seleção, ah, quem são os grupos sérios, quem são os operadores sérios, você, e tenta, a gente tenta fugir do que é, vamos dizer complexo, tenta tá ir se afastando.
0: Aqui, aqui do lado eu coloquei o, a, o, alo, o alocado no dia 30 do 6, é claro que já teve a segunda emissão, essa aqui eu acho que é, é prévia tá da primeira.
1: Tá 100% alocado.
0: É, tá, essa aqui é a prévia da, da primeira emissão aqui, mas na no veículo que a gente, do prospecto, iria aumentar bastante a questão de geração, saneamento também é começar muito importante. Quais os setores agora que você enxerga que são destaques? É porque eu acho que a geração, a distribuição, por exemplo, é, uma das, é um mercado que tem muita, tem muita gente que está investindo, mas acaba que no fundo de vocês, talvez porque vocês muita gente está concorrendo, então faz sentido você não ter tanta posição. Né? E aí você tem coisas que, por exemplo, transporte aquático é uma coisa que eu quase não vejo dentro de fundos, assim, até de, de fundos de, de, de debêntures de debê de CVM-55 abertos, não é uma coisa tão é, comum.
1: Não é comum, não, mas tem umas 5, 10 empresas no Brasil que, que fazem navegação, por exemplo, de cabotagem, que são os navios que transportam ao longo do litoral brasileiro, aí tem outro que tem frota de navio que presta serviço para Petrobras, então você tem umas 10 umas empresas realmente robustas, assim, tá? É, e, e, e aí é uma coisa que a gente acha super interessante. Né? A geração de caixa delas é relativamente estável, tá? Então tem sido uma experiência é, boa aqui. E aí qual que era o objetivo nosso assim é, top é, prioridade número 1.0 da primeira para segunda missão? Na primeira emissão, se você olhasse a carteira, tinha uns 15 20 casos na carteira, tá? Papéis e tal. É, aí a gente queria crescer e para 35, 40 casos, tá? Que é o que aconteceu. E, e eu quero estabilizar a carteira é, com acima de 60 casos. Para que eu tenha é, exposições por caso de investimento de 1 a 4%, tá? É, se eu não me engano.
0: Pessoal, oh, acho que ele caiu aqui, vamos ver quando ele voltar. Deixa eu só até abrir meu WhatsApp aqui, peraí. Oi, você está me ouvindo? Estou, <risos> eu... já coloquei é... você aqui ao vivo.
1: Beleza, perdão. É... Então, assim, a prioridade aqui mundial era levar um fundo de média diversificação, que, que era a primeira emissão, 15 a 20 papéis, para uma diversificação razoável, 35 a 40 papéis, que é o estágio atual, tá? E, a, e aí agora a gente está trabalhando, inclusive, rodar de forma mais diversificada, tá? Estabilizar o fundo com, sei lá, 60, 80 casos diferentes aí dentro. É, porque é isso que vai proteger... O, o fundo, né, o investidor, de eventuais solavancos em um outro ativo. Tá? Que se, e aí, esse solavanco pode significar é, marcação a mercado, porque o administrador entende que esse papel tem que estar tá marcado mais para baixo, ou pode ser: olha, a gente na verdade teve que alongar esse papel, porque o fluxo de caixa do projeto não estava cabendo. Aí, enfim, aí você tem que remarcar o papel. É, e essa diversificação é o, que, é o que vai proteger, tá?
0: Eu, eu gostei da forma, da, até do jeito que vocês colocaram no relatório, o relatório lembra muito o relatório de CRI mesmo, até para, Igual você falou, essa análise fica bem mais fácil mesmo. Que você coloca aqui todos os papéis no formato aonde está o lastro, né? E qual segmento tá, de onde vem o, o dinheiro, o rating dos papéis aqui. Existe alguma normalização, só assim, olha, o fundo tem que ficar... Porque eu vi que parece que vocês buscam o rating mais ou menos a menos, se eu não me engano. É, tem um número mágico assim? Eu falo assim, olha, eu não quero tomar tanto de, de risco de crédito em termos de rating. Tem alguma mindset em relação a isso?
1: Não. Esse fundo ele deve rodar com um risco equivalente de a menos a duplo a menos, tá? Você pegar a média dos papéis... É, deve ser o risco atual desse fundo é. e e aí também assim uma outra coisa que a gente tem feito alguns alocações de capital em alguns papéis elas às vezes a gente entra no papel esse papel não tem rating ainda porque está sendo elaborado tipo está sendo finalizado alguma coisa assim mas para a gente é importante ter o rating porque ajuda na vendabilidade do papel mais para frente, entendeu? Então para eu ir buscar lá um ganho de capital. Então, olha esse papel aqui bonito, tal. Eu Entrei a X, estou tentando vender a Y, tal, e, e trazer um ganho e trazer um ganho para o profundo.
0: Um, questão da segunda emissão. A segunda emissão é, conseguiu 124 milhões é, dos 300 milhões que vocês tentaram. Você acha que a, a, essa parte da tributação, algum, alguma coisa é, atrapalhou para não ser uma flexibilidade maior, assim, mais a gente aderir? E, é. e uma outra pergunta, mais ou menos quantos cotistas, a gente estava com mais ou menos 70 cotistas nessa, nessa fase aqui de junho e conseguiu atingir um volume de quantos mais ou menos cotistas?
1: Olha, é sim, coincidiu aí toda a bagunça da reforma tributária, e que mesmo que não tivesse estampado ali que ia afetar as coisas de infra, todo mundo estava com muito medo naquele momento de, de repente, no dia seguinte está escrito que tudo ia ser tributado, enfim. Então, eu diria que foi um, foi um trabalho árduo, tá? é, e, e e aí assim a gente deve ter conversado, sei lá, honestamente com uma... Com 50 casas diferentes, assim, entendeu? Entre os privates os escritórios e tal, falamos com, com bastante gente, mas o, o, o investidor estava vendo todo dia no Jornal Nacional a, a bagunça da reforma tributária, então estava com, tava com certo receio. E eu, eu respeito, né, assim, é, realmente até hoje a gente não tem né, a reforma definida, a gente tem mais ou menos o, o, que, o que parece que vai ser, entendeu? É, por sorte, as legislações de infra vêm sendo publicadas e confirmando tudo que a gente acreditava. É, quanto ao número de cotistas, é, eu vou ficar te devendo essa, eu vou falar com, com a turma <risos> que te passo uma informação que eu não me, não, não me atentei, mas é, que é importante, mas assim, de qualquer forma, é importante para a gente... Para que o fundo realmente construa o seu mercado secundário, né? Compra e venda e.
0: É, foi essa a pergunta. Eu acho que até vi um formulário de encerramento aqui que tinha algum comunicado de encerramento aqui. Que tinha umas informações, mas também eu não conseguia olhar, pra, porque eu queria ter uma ideia de não só do número de cotas, mas do número de cotistas que tiveram adesão aqui. Oh, eu estou tô, tô olhando o número aqui, deixa eu ver se. Aí você me fala se eu estou olhando certo ou errado aqui. Eu peguei aqui no, no site da. Peraí, eu vou, vou colocar aqui, né? aí você me fala se eu tô olhando certo ou errado.
1: Você vai saber melhor que eu isso aí.
0: Aqui, ó, anúncio de encerramento, Capitania Infra de fundo de Investimento. Aí aqui está o uh, número de subscritores. Está uhum. 2.259. É, eu
1: tinha 3 mil na minha cabeça, então acho que bobear está certo,
0: sim. É, porque eu acho que tinha uns 60, 70 pessoas já cotistas antes, vai para uma faixa de é, 2,300, 2,300, 2,400, mais ou menos. Então, é. realmente aumentou bastante. Pessoas físicas, assim, foi um volume bem significativo aqui. É. Eu olhando aqui, ó. ó clube de investimento, não, não, não. não. Pessoa jurídica, assim... Porque, às vezes, quando a gente vê nesses momentos mais difíceis, as pessoas físicas dão uma fugida. Mesmo os privates, né? Nesse ponto aqui, não. As pessoas físicas compareceram aqui. Foi 2.100 e uma, uma parcela importante. 100 milhões aqui, foi elas, né?
1: É, naquele... naquele Para aquelas, vamos dizer, duas semanas em que a gente realmente focou na colocação, foi um resultado que a gente ficou feliz. tá e, e, e aí já ancorou é, de a gente trabalhar numa emissão talvez mais para final de ano, enfim, não, não tem nada ainda oficial, é, mas assim, aí tem, também assim, a gente, um, os recursos já foram alocados. Agora o próximo ponto nevrálgico é, acho que as cotas ficam negociáveis. Se Na segunda-feira. Isso. Então.
0: Dia 9 do 8.
1: Então, o próximo passo é, vamos dizer, volume de liquidez, é, estabilidade de preço e tal, que é, também é, é enfim, importante para o produto ficar bacana. E porque, assim, se tivesse outra emissão hoje, não tenho nenhuma dúvida que a gente alocaria em dois segundinhos a, o, o, os ativos, mas, enfim, tem um passo a passo, né, normal.
0: Ah. Ah, até porque eu acho que esse eu acho que o investidor tem esse marco de um real né esse, esse, esse gosta de rendimentos acima de um real e ele tem uma então a gente tem visto isso tanto é que dos fundos que a gente acompanha assim o fundo de vocês é o único que está com um ágio assim né é, imagina que como a oferta vem um pouco diminui aí mas o pessoal uh, vai ter oportunidade de entrar no fundo bem também eu acho que faz sentido dar uma liquidez para esse fundo e entender um pouquinho mais o produto.
1: É, e também eu, 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 assim, uma das coisas que a gente quer é que o cotista é, consiga entender da onde vence um real, entendeu? Tipo, como é que é a carteira, como é que, que yield que está comprado, é, como é que é o perfil dela, enfim, só que preço está marcado o fundo, não sei o quê. Pra ele ter uma segurança de se tá comprando a X ou a Y, se tá caro ou se tá barato, entendeu? Pra gente é, ter uma volatilidade de preço de cota contida, é, suave. Porque aí o, o cara, os desesperos vão ser menores. Assim.
0: É, eu tô colocando aqui mais uma, algumas informações, assim. O pessoal tá perguntando, ah, esse fundo é para qualificado. Não, né?
1: varejo, varejo total.
0: É. Aí aqui, eu ia acabar mostrando aqui, essas informações já estão aqui também. ó O relatório no site, vou até mostrar o site de vocês, vou, vou dar esse aqui. Aqui é o CPTI, os fundos listados, tem os outros da Capitânia também aqui. E aqui, por exemplo, tem informação do, do relatório dele, desse último relatório, eles publicam aqui. Né? Os comunicados ficam aqui na B3, só para o pessoal entender também aonde buscar as informações. Aqui tem os comunicados também. Se quiser, depois eu coloco esses links aqui para vocês verem. Mas assim, ó Aqui, ó, é, acho que é um dos únicos de fundo de, de, geral da, da XP, ela acaba tendo uma concentração maior e ficou para qualificado, e o mercado não gostou disso. O seu acabou sendo bem positivo por conta disso. E muita gente está perguntando em relação ao valor patrimonial também, que é a informação que está aqui. Né? É,
1: o patrimonial hoje ele é alguma coisa como 102,5, 103. tá? Assim, nessa, nessa ordem de de grandeza, é, mas é algo que é, é meio que evolutivo, né? Então a gente compra, vende, distribui rendimento e tal, mas mas assim é nessa é nessa faixa.
0: Ah, é, isso é legal. Arthur, muito obrigado pela conversa. Eu acho que é, pô, foi uma conversa bem legal. Eu acho que o fundo tem bastante para crescer e eu acho que o mercado vai evoluir. Eu espero que seja a primeira de várias conversas aqui. Eu já eu converso com, com, com o Caio há bastante tempo, espero que a gente converse mais, converso com o Fábio também. Então, pô, agradeço o tratamento que eu tenho aí do, do pessoal da Capitânia, é muito importante aqui. E te agradecer mesmo e a gente convidar você para a gente falar mais de fundo, é, também, e realmente para todo mundo conhecer aqui. Eu espero, pessoal, que eu tenha respondido a maioria das perguntas aqui. É, teve algumas pessoas que. Acabou que algumas perguntas... Perguntou ah, se é high yield, é um fundo bem high grade, tá? só para explicar. Tem, quando a gente tem um nível de rating ali, é considerado pelo mercado um ativo high grade. Tanto é que a gente estava discutindo aqui o rating objetivo do, do, do ativo, ele é realmente... O spread é interessante. tá Vou deixar o Arthur falar aqui para o final para a é, gente eu, encerrar aqui.
1: o, o Assim, é totalmente... Concordo com o que você colocou, tá? É um fundo democrático, é varejo, é, preço por cota baixo, é, dividendos mensais, isenção em renda e ganho de capital. É, a carteira interna, vamos dizer, o preenchimento do fundo simples, tá? Uma cesta de debêntures, um outro FIDIC, e a gente não é um início para a gente em infraestrutura, tá? Antes de fazer esse fundo, a gente já tinha três bi de exposição aqui, então já tinha, já tinha alguma preocupação aqui, entendeu? E, e aí, assim, o que eu, a gente tem como meta é aumentar o número de cotistas, tá? Não ter, sei lá, 2.500, é ter 10 mil cotistas, é criar um. Vamos dizer, um. Democratizar o produto, tá? E aí, isso vai ancorando o crescimento natural dele.
0: Eu acho que acaba crescendo as duas coisas juntos, né? Cresce o fundo e também cresce esse, esse mercado de infra que eu acho que está bem... Se o mercado de FI está bebezinho, está é, um feto ainda. Né? Nem, nem, nem nasceu ainda. E, a gente, e é importante esses produtos para começar e para a gente cada vez pôr o pezinho ali na água para começar a, a, a desenvolver e a investir, né? Principalmente com o viés que você falou. É muito... Você deixou bem claro aqui em toda a sua conversa. É, gente, o foco o fundo fechado faz sentido para o capital de longo prazo. O fundo fechado faz sentido para o capital de longo prazo. E eu acho que esse viés até para Cri vale também, mas eu, eu gostei muito dessa, dessa visão que você colocou e eu espero que o pessoal tenha, tenha absorvido aí. Qualquer pergunta pode fazer aqui. A gente deve ter outras conversas. Eu espero que você dê essa liberdade para a gente aqui no canal, da gente fazer daqui a uns dois, três meses e Fiquem
1: todos à vontade. A gente é super aberto, super acessível. É, enfim, vamos conversando e vamos construindo o
0: Show. Arthur, muito obrigado. Uh, seja muito bem-vindo aqui. E, pessoal, até mais. Deixa o like aqui. Valeu. Eu vou deixar você falar as últimas falas para a gente se despedir aqui também.
1: Bom, uh, queria agradecer a todo mundo que acompanhou esse bate-papo e, enfim, se havendo dúvidas e sugestões, claro, é, por favor, acessem a gente, acessem o, o FI Fácil, enfim, vamos, vamos avançando de mãos, dados. de mãos dadas.
0: Com certeza. Pessoal, o link da Capitânia site de rita está aqui embaixo, então se vocês quiserem e também qualquer coisa podem perguntar que a gente faz essa ponte também. Obrigado aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.